0: Kiedy przeżywam smutek, to bardzo wyraźnie widać po mojej twarzy i pamiętam, że kiedyś jedna z moich parafianek, skądinąd bardzo sympatyczna pani, kiedy widziała mnie w takim stanie, to miała w zwyczaju zadawać mi pytanie, a co ksiądz taki smutny? Ja wtedy nie wiedziałem, jak mam się zachować wobec tego, czy to jest jakiś wyrzut, czy powinienem teraz się jakoś zawstydzić, że nie mam prawa być smutnym. A zapytajmy się, a jeżeli smutek, który przeżywamy, Czasami pochodzi od samego Boga. Co wtedy? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Co ksiądz taki smutny? Uśmiecham się pod nosem, kiedy myślę sobie o tych sytuacjach, kiedy ta pani zadawała mi to pytanie i myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko i taki sposób myślenia, który czasami nam towarzyszy, że może się komuś wydawać, że chrześcijanin to jest taka osoba, która nigdy się nie smuci, która wręcz nie może się smucić, bo przecież trzeba być radosnym i tak dalej. Oczywiście nic bardziej mylnego, Kwestia smutku i jego roli w naszym życiu to jest bardzo ciekawy temat i można go ująć z wielu perspektyw, choćby z perspektywy psychologii emocji. To może na inny czas, a my chciałbym, żebyśmy się zajęli tym tematem smutku od strony naszego życia duchowego. I ktoś może się zastanawiać, bo dziś mamy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jaki to ma w ogóle ze sobą związek? I za chwilę się przekonamy, że te dwie rzeczywistości sprawy, czyli Duch Święty, osoba Ducha Świętego i smutek, mają wbrew pozorom ze sobą dość wiele wspólnego. Dziś, moi drodzy, w liturgii czytaliśmy fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 14, wersety 15 do 16 oraz 23b do 26. I to jest taki mały sprawdzian, czy jeżeli słyszeliśmy tę Ewangelię, o której teraz powiem, to jest sprawdzian, czy Ksiądz proboz w waszym kościele, gdzie byliście, zakupił nowe lekcjonarze. Zmierzam do tego, że w dzisiejszej Ewangelii powinniśmy na liturgii usłyszeć dwa razy słowo paraklet. Paraklet. Tym słowem jest określony Duch Święty. Jest tak napisane: ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Chrystus mówi innego parakleta dawam aby z wami był na zawsze. Jeżeli ktoś ma dobrą pamięć słuchową i jest wrażliwy na takie sygnały słuchowe, to może sobie przypomnieć albo może mieć taki zgrzyt, bo do tej pory przez właściwie wiele lat tutaj było inne słowo w tym miejscu. Otóż było napisane pocieszyciel, więc to brzmiało to zdanie ja zaś będę prosił ojca, a innego Pocieszyciela dawam, tak było przez wiele, wiele lat i teraz od kilku lat, kiedy mamy nowe tłumaczenie lekcjonarzy, zostało to zastąpione tym greckim słowem paraklet. I myślę, że wielu z nas dzisiaj mogło się jakoś tak zgrzytać. A co to za słowo paraklet, co to znaczy w ogóle o co w tym chodzi? I niektórzy się spierają, tutaj mądrzy księża, pewnie, czy to dobrze, niedobrze, że taka zmiana w tłumaczeniu, że dali tego parakleta, zamienili to z pocieszyciela. Ja nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze. W każdym razie. Chodzi o to, moi drodzy, że to słowo, które teraz jest użyte w tekście paraklet, ono ma więcej znaczeń niż tylko to pocieszyciel, które było do tej pory używane. Otóż paraklet, czyli to określenie Ducha Świętego, można przetłumaczyć także jako orędownik, rzecznik albo obrońca. I nad tym znaczeniem tego słowa się zatrzymamy, czyli możemy to przetłumaczyć, że innego obrońcę, pośle nam Chrystus. ten Paraklet, czyli obrońca. A więc Duch Święty według tych słów jest obrońcą. Obrońcą, który ma nas przed czymś chronić, a narzędziem, którym się posługuje w, tym, w obronie nas jest smutek. A więc Duch Święty jest obrońcą, a narzędziem, który się posługuje, żeby nas bronić, jest smutek. I chciałbym, żebyśmy teraz zapytali się, w jakich okolicznościach Duch Święty może oddziaływać na nas poprzez smutek. Czyli zapytajmy się wprost, kiedy, w jakich okolicznościach Pan Bóg wlewa nasze serce smutek. Chciałbym zauważyć, że ogólnie jest taka zasada raczej, że w zdecydowanej większości sytuacji okoliczności Pan Bóg jest pocieszycielem. Pan Bóg jest tym, który nas pociesza, podnosi, pokrzepia, ale są takie... Tutaj wymienimy sobie dwie szczególne, wyjątkowe sytuacje, w których Duch Święty jako ten paraklet, czyli obrońca, posługuje się smutkiem, żeby nas tak naprawdę bronić, ratować. To są dwie. Pierwsza, moi drodzy, to sytuacja, kiedy oddalamy się od Boga. Kiedy oddalamy się od Boga, Pan Bóg jak gdyby chcąc nam to zasygnalizować, że coś się dzieje, wlewa w nasze serce smutek. I Święty Ignacy nazywa tę sytuację, określa to jako przechodzenie od złego do gorszego. Człowiek, który przechodzi od złego do gorszego, Pan Bóg będzie wlewał w jego serce smutek. Wyobraźmy sobie taki odcinek, pewne kontinuum, i na końcu tego odcinka jest Pan Bóg i my jesteśmy po drugiej stronie. Jeżeli od Pana Boga na tym odcinku się oddalamy, to Pan Bóg, żeby nam pokazać, zaznaczyć, że coś się dzieje, że coś się dzieje niedobrego, że oddalamy się od naszego sensu życia, ostatecznego celu naszej egzystencji, że coś jest nie tak, więc wlewa w nasze serce smutek, który jest niczym taka lampka alarmowa, taka dioda, która tutaj na czerwono się świeci i, i wydaje dźwięki po to, żebyśmy się zorientowali, że coś jest nie tak, coś się dzieje, w złym kierunku zmierzamy, oddalamy się od Boga i Pan mógł, żeby nam to zasygnalizować, wlewa w nasze serce smutek. To tak jak w samochodzie kojarzymy, wszyscy kierowcy znają sytuację, kiedy zapala się czerwona kontrolka na na tej całej desce rozdzielczej i wtedy wiemy, że coś jest nie tak, coś coś jest tutaj poważniejszego, trzeba się zatrzymać. Jest nawet taki dowcip, żart, że żona sobie pożyczyła jakieś super auto od swojego męża, jedzie i tam się zapaliła czerwona kontrolka. Ona taka zezorientowana, nie wie co się dzieje, dzwoni do męża i mówi mężu tutaj coś się dzieje z autem, jakaś czerwona lampka mi się tu świeci. A mąż mówi, no kochanie, to co tam takiego jest? Ona mówi, że jakieś takie naczynie z takimi kropelkami, które się wylewają z niego. A mąż mówi, a to olej. No i żona to olała, tak jak mąż powiedział i to jest według mnie zabawne, bo... Tak, wiemy, że konsekwencje tego były negatywne, ale to jest trochę zabawne, ale też to się wiąże z życiem duchowym, bo ten stan łatwo olać, łatwo olać, to znaczy łatwo to zlekceważyć, łatwo jak gdyby przejść nad tym do do codzienności i myślę, że takie jest też doświadczenie, wielu księży, spowiedników mogliby się, myślę, z tym zgodzić, że czasami daje się słyszeć od penitentów takie słowa, którzy szczególnie wracają po jakimś czasie do spowiedzi, wracają do Pana Boga, że przez ten czas, kiedy byli daleko od Boga, czuli jakiś taki niepokój, smutek, że coś tam nie grało, ale jakoś to to lekceważyli. Myślę, że Bardzo łatwo jest to po prostu olać, tak odwołując się do tego, zlekceważyć to doświadczenie smutku, a tak jak mówimy sobie tutaj, to jest doświadczenie smutku, które może, jest to bardzo prawdopodobne, że pochodzi od samego Boga, więc Bóg, żeby nas jak gdyby otrzeźwieć, żeby nam pokazać, że coś się dzieje, zapala tą czerwoną kontrolkę smutku w naszym sercu, abyśmy się zorientowali i mogli z powrotem zawrócić. I druga sytuacja, moi drodzy, ma miejsce wtedy, kiedy obiektywnie zgrzeszyliśmy, zrobiliśmy coś złego, podjęliśmy złą decyzję, kogoś skrzywdziliśmy, a jesteśmy tak w środku wewnętrznie przekonani, że że wszystko jest w porządku, że wszystko jest dobrze. Nie mamy w ogóle takiej świadomości, że mogliśmy popełnić jakiś błąd, zrobić coś złego. I znowu, kiedy w takiej sytuacji, że to jest obiektywnie coś złego, a my jesteśmy przekonani wewnętrznie, że wszystko jest w porządku, to Duch Święty będzie tym, który wlewa w nasze serce smutek. I to jest taki smutek, który Święty Paweł w jednym ze swoich listów określa jako zbawienny smutek. Zbawienny smutek, który ma nas doprowadzić do nawrócenia. Bo ostatecznym sensem i taką rolą tego drugiego rodzaju smutku, który Pan Bóg w nas wlewa, jest to, żeby Doprowadzić nasze serce do skruchy. Ten smutek znowu jest takim sygnałem, że coś jest nie tak, żeby nasze serce zostało skruszone, czyli żebyśmy uznali przed Bogiem tę słabość, ten błąd, to, że coś coś żeśmy źle zrobili, zgrzeszyli i tak dalej, kogoś skrzywdzili, źle potraktowali że ten smutek jest dla nas takim sygnałem, żeby nastąpiło takie wewnętrzna skrucha naszego serca, żeby uznać to, że, że coś jest nie tak. I znowu tutaj ten smutek pełni taką rolę kontrolki, takiej czerwonej diody, która się zapala, aby nam zasygnalizować, że, że coś jest nie w porządku, żeby doprowadzić nasze serce do skruchy. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, to jest bardzo ważne, że Duch Święty, ta jego... Ten smutek, który wlewa w serce ludzkie Duch Święty, on ma pewną rolę do odegrania. Zarówno w jednym, jak i w drugim momencie ten smutek ma, tak jak w tym pierwszym, on ma nas skłonić do nawrócenia, do zwrócenia się z powrotem do Boga i do jak gdyby sukcesu, sukcesywnego stawiania kroku w Jego kierunku. Tak samo w drugim ma nas doprowadzić do skruchy serca. I jeżeli smutek, wypełni swoją rolę, spełni swoje zadanie, to wtedy, to jest bardzo ważne, że Duch Święty na nowo staje się pocieszycielem, na nowo staje się pocieszycielem tym, który nas pociesza. Więc w tej pierwszej sytuacji, kiedy smutek spełni swoją rolę, czyli my dostrzeżemy tę sytuację, że na tym odcinku coraz bardziej oddalamy się od Boga, i jak gdyby zwrócimy się z powrotem w kierunku Boga i jakieś małe takie kroczki zaczniemy stawiać, to od razu Duch Święty stanie się z powrotem pocieszycielem. Będzie chciał wlać w nasze serce pociechę z prostego powodu, żebyśmy się nie zniechęcili, żebyśmy nie upadli na duchu, żeby nie okazało się, że zobaczymy, że jesteśmy tak daleko od Boga i a, to już wszystko nie ma sensu. Nieprawda. Wtedy Duch Święty automatycznie, natychmiast staje się tym, który pociesza abyśmy się nie zniechęcili, abyśmy chcieli znowu tak krok po kroku stawiać te nasze stopy w kierunku Pana Boga, I taką rolę tutaj już spełnia pocieszenie. Smutek jest po to, żeby się zorientować, zwrócić się z powrotem ku Bogu i wtedy w tym momencie Duch Święty od razu chce nas pocieszyć, żebyśmy się nie zniechęcili, żebyśmy w tej drodze nie ustali. I tak samo jest w drugiej sytuacji, kiedy smutek spełni swoją rolę, że skruszymy swoje serce przed Bogiem, uznamy nasz grzech, naszą słabość, naszą złą decyzję, to znowu, kiedy ta skrucha serca następuje, to znowu w tym momencie od razu Duch Święty staje się na nowo pocieszycielem, tym, który pociesza, bo Słowo Boże nas o tym przekonuje, że Pan Bóg skruszonego grzesznika zawsze podnosi, pociesza, znowu, żeby nie upadł na duchu, żeby się nie zniechęcił, żeby nie tracił wiary w to, że Pan Bóg jest blisko, że czuwa, że się opiekuje, że, że, że zachęca. Więc to jest bardzo ważne, żeby uchwycić, że ten smutek ma Smutek, który pochodzi od samego Boga. bo Może być tak, warto o tym pamiętać, że On ma konkretną rolę do spełnienia w naszym życiu duchowym i kiedy ta rola smutku się wypełni, to w tym momencie Duch Święty na nowo staje się pocieszycielem, tak, aby nas znowu do siebie pociągnąć, tak, abyśmy się nie zniechęcali, tak, abyśmy chcieli z powrotem wzrastać w wierze. Więc, moi drodzy, tym chciałem pokazać, że Smutek, oczywiście to jest pewne ograniczone spojrzenie, tylko patrzymy przez pryzmat życia duchowego, więc chodzi o to nam, że smutek czasami w pewnych szczególnych okolicznościach może pochodzić od samego Boga. Więc nie chcemy tego lekceważyć, chcemy uczyć się rozeznawać takie nasze wewnętrzne stany, bo może dla kogoś to jest bardzo zaskakujące, może nam się wydawało, że to zawsze powinniśmy być radośni, szczęśliwi, z bananem na buzi, ale rzeczywistość jest o wiele bardziej bogatsza, a okazuje się, że czasami to nawet sam Bóg wlewa w nasze serce smutek. Więc przypomnijmy, Duch Święty jest określany jako paraklet, a jedno ze znaczeń tego słowa to jest obrońca. I Duch Święty po to, żeby spełniać swoją rolę obrońcy, posługuje się czasami w naszym życiu smutkiem, który wlewa w nasze serca i robi to w sposób szczególny. Możemy mieć bardzo uzasadnione przypuszczenie, że tak jest w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, kiedy oddalamy się od Boga, smutek pełni rolę, takiego sygnału ostrzegawczego, żebyśmy się zorientowali, że coś jest nie tak i z powrotem zwrócili się do Boga, chcieli do Niego wrócić, poczynili ku temu jakieś działanie i wtedy Pan Bóg od razu staje się pocieszycielem i ta druga sytuacja jest wtedy, kiedy jest jakaś obiektywne, obiektywny grzech, obiektywna zła decyzja, coś żeśmy nawalili, kogoś skrzywdzili, a jesteśmy przekonani, że wszystko jest w porządku, wtedy też Duch Święty jest tym posmutniaczem, wlewa w nasze serce smutek, żebyśmy zostali doprowadzeni do skruchy naszego serca, żeby serce się skruszyło, uznało swoją słabość, grzech i wtedy znowu Pan Bóg staje się pocieszycielem po to, abyśmy się nigdy nie zniechęcili swoją słabością. Więc, moi drodzy, okazuje się, że czasami w pewnych okolicznościach Duch Święty jest nie tylko pocieszycielem, ale czasami nawet posmutniaczem. Ale ważne jest to, że tak jak widzimy, ten smutek ma do spełnienia swoją rolę. Ostatecznie ten nasz smutek przemieni się w radość, tak jak to jest w Ewangelii. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy, za kolejne spotkanie. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę nam wszystkim tego, abyśmy potrafili rozeznawać swoje stany wewnętrzne i przyjmowali też anioła smutku, który ma do spełnienia w naszym życiu bardzo ważną rolę. Serdecznie pozdrawiam i serce błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.